0: Sziasztok, kedves hallgatóink! Itt vagyunk ismét a Balfő Podcastban. A mai adásban egy kicsit ilyen külpolitikai kitekintő jelleggel beszélgetünk majd, főleg Kenya és Kína kapcsolatáról.
1: Itt van mondjuk Lorina, aki alapvetően EU-s kapcsolatok irányából doktorát, de azért hiszünk benne, hogy elhelyzetémához is kerülen ért.
2: Sziasztok!
1: Mondasz magad, Ropel Szót!
2: Igen, igen, igen. Alapvetően én közgazdász vagyok, az Eurózóna válságkezeléséből írtam a doktorimat, de ezt követően egyre jobban elkezdett érdekelni a geopolitika, és nyilván ez nagyon fontos aspektusa, hogy Kínának milyen térnyerése van manapság, főleg Afrikában, és azért is aktuális ez a téma, mert nem régen jöttünk haza Afrikából, ahol például Kenyában is voltunk.
1: Hú, hát ez szuper. Akkor szerintem most az van, hogy elkezdünk egy intót belejátszani, és kérdéseket dobálni rád.
0: Kína az mennyire kapitalista ország, egytől egytől tízig?
2: Ez a kedvenc kérdésem, tíz. Kína az egyik legkapitalistebb ország a Földön.
0: És És hogyan fér ez össze azzal, hogy... Hát
2: rettenetesen jó. Kínában azt mondják, hogy mindegy, hogy fekete vagy fehér a macska, csak fogja meg az egeret. És ez az elv, ez mindenre kihat. Az egy dolog, hogy nekik van egy politikai ideológiájuk, okay. ez a kommunizmus nem tudom, 3.0, tehát ilyen full továbbfejlesztett valamilyen masszája, ahol ugye egy, egy tehát politikailag ők mondjuk ilyen diktatórikusak, tehát mindenképp egy pártrendszer van, és, és egy vezető van, aki ugye mindenhol ott van a képes, a többi, a többi, de rájöttek arra, hogy gazdaságilag a kommunizmus az nem működik. Viszont a kapitalizmus működik de azért át valahogy csűrnek, csavarnak, és egy ilyen nagyon-nagyon furcsa mix jön ebből létre, tehát kiveszik a kapitalizmusból azokat a dolgokat, amik az ő gazdasájukat segítik, és nem vesznek ki olyanokat, amiket meg mondjuk, ami más országok boldogulását eset segíteni, például az ő országokba Tehát ha te fogod magad, és odamész Kínában, neked nem lehet egy, egy teljesen 100 külföldi tulajdonú céget, hanem muszáj, hogy valahogyan egy kínaival társulj ebbe az egészbe. De nagyon fontos például az is, hogy, hogy amikor ők nem engedték be a Facebookot, a Google-t, meg ezeket a, a nyugati találmányokat, ők ideológiailag azzal magyarázták, hogy ez ugye nem fér bele nekik. Tehát egy nagyon erős ideológia volt a mögé rakva, de ez, ez, ez egy gazdasági érdek volt. Másfél milliárd ember lakik Kínában nyilvánvalóan Kína inkább kifejleszt egy saját terméket, és az mm. ő saját piacát nem adja át a nyugati termékeknek. És ezért fontos neki, Afrika is Afrika is egymilliárd ember él, és mm. ott még csak most lesz a népesség, bum. Ha ezt összeadjuk, két és fél milliárd ember a piaca a kínai termékeknek. Hát azért az nem kevés.
0: Igen, csak arra gondolok, hogy azt szokták mondani, hogy a, ahhoz, hogy a kapitalizmus hatékonyan tudjon működni, ahhoz kell egyfajta szabadság. Ez...
2: Nem, ezt tudod, kik mondják, a nyugatiak. Te ebben a hitrendszerben nőttél Aha. fel, hogy a kapitalizmusnak ezek is ezek. Hát ugye instant kapitalizmusnak is hívják. Bármelyik rendszerváltó országba, vagy bármelyik országba, ahol egyébként vége lett ennek a, a gyarmati rendszernek, vagy kvázi felszabadult mondjuk dél amerikában valami diktátor alól, fogták Washingtoni konszenzus, Csinál, így kell kapitalizmus csinálni. Az, hogy az valóban működik-e adott országban, azt senki se tudja. És most, mivel ugye ezt a, ezt a fajta Washingtoni konszenzust, instant kapitalizmust, ezt a fajta ilyen gazdasági világnézetet az USA képviselte, és ő nyomta rá a világra, mivel most az usa lecsökkent az ereje, és ő eltűnt a 2010-es évek elején, most a világ saját, tehát különböző országok saját maguk kezdenek el feltalálni működő modelleket, ami számukra működőképes. Uh-huh. És lehet, hogy azt fogják mondani, hogy nem érdekel, hogy 3% alatt van az államháztartási hiány, lehet, hogy én 7%-os államháztartási hiányt fogok csinálni, de cserébe növekedni fog az országom továbbra is, mert, mert most már az új ilyen hitvallás... Nem, nem a kereszténység, nem, nem, nem tudom én, én az, hogy, hogy a mennyi országba jussunk, hanem egyetlen egy dolog van, hogy legyen gazdasági növekedés. Ez az új hit. Mert ha gazdasági növekedés van, akkor béke van mindenki. Nem. Jól jár, az emberek csendben vannak, és társai, és ezt minden áron el akarják érni az országok. És nem számít többi az, hogy kvázi milyen áron érik ezt el és Kínának is, ugye ez van, hogy, hogy ezt pusztolták, hogy fen kell tartani ezt a 6-8 közötti gazdasági növekedést, mert úgy nő hozzá a, a népesség, és ha nem akarnak lázadásokat, meg, meg ésséget akkor, akkor kénytelenek ezt tartani, és hát ők kitalálták a saját útjukat ahhoz, hogy hogyan tudják a gazdasági növekedést fenntartani.
0: Jó, de ennek azért mindenféle ára van, tehát nem csak, társadalmi ára is van, és vannak olyan, vannak olyan nemzetek, amik kultúrájukból adódóan képtelenek ezzel lépést tartani. Ez ők, ők, ők akkor most lemorzsolódnak, vagy, valami, vagy vagy mi lesz velük? Tehát, hogy főleg most az Európai Unióban, ahol azért eléggé össze vannak láncolva déli, meg államok.
2: Tehát, biztos ez... lesznek olyan országok, akik le fognak morzsolódni, és uh, biztos lesznek olyanok, akik pedig már most is például uh, olyan modelleket követnek, hogy, hogy megtalálták azt az egészséges határt, hogy egy nagyon uh, um, jól működő társadalmi berendezkedésük van, tehát a társadalom érzi a saját felelősségét, nem csináló stokosságokat. Hogyha kin van hagyva egy bicikli, akkor nem az vagy hogy elviszi, mert ha akar, mert kell még neki egy bicikli, hanem nyugodtan kin lehet hagyni a biciklit. Nincs korrupció, mert nem érzik szükségét annak, hogy két bombonért cserébe csinálják meg hamarabb a személy igazolványt. Uh, ezek az országok megtalálták azt az egyensúlyt, hogy hogy lehet olyan magas, és ugye nyilván ezek az országok fejlődnek egyre jobban, ahol, ahol magas szintű technológiákat találnak ki egy magasan képzett társadalommal. Nyilván a jövőnek majd ez lesz a kérdés, hogy ezt hogy lehet megtalálni, de az is biztos, hogy, hogy az is kérdés lesz például itt majd a vénégyek kapcsán, hogy mi melyik oldalra állunk, maradunk-e az EU-ban, vagy megyünk inkább Oroszország Kína irányába, vagy, vagy hogy milyen politikai berendezkedésünk lesz, vagy számít-e egyáltalán, vagy fog-e számítani nekünk az, hogy milyen politikai berendezkedésünk van, vagy csak az fog számítani, hogy meg tudjuk venni a kenyeret, meg ne vigyék el a házat a fejünk fölől. Fölül. Tehát, hogy kicsit megint azt érzem én, hogy, amit mondtam is nektek, hogy, hogy a hatalomnak van valami ideológiája, és az emberekhez mindig így tudnak igazodni. Uh-huh. Nekik nyilván az a lényeg, hogy a saját érdekeik képviselve legyenek, vagy a saját célikat el tudják érni. Uh-huh. És most nagyon-nagyon ilyen, ilyen gazdaság, vagy gazdabodás centrikus ez a történet, meg, meg az embereknek a céljai. Uh-huh.
1: Sokat hallani erről a kínai Egyút-Egyövezet, hogy is nevezik ezt a dolgot, erről így mesélsz pár szólt nekünk és a hallgatóknak? de nem mindenkinek állt össze ez a történet még, hogy ez a kis szelíd név mögött mekkora egy brutális gazdasági nyomulás van.
2: Tehát 2013-ban hirdette meg Kína az Egyút-Egyövezet programot, amivel több célja is volt Kínának. Az egyik például az, hogy, hogy politikai befolyást akart még inkább szerezni. Nagyon-nagyon régóta beszélnek erről tudományos berkeken belül, hogy, hogy Kína felemelkedik, Kína megelőzi majd az Európai Uniót, megelőzi majd az Egyesült Államokat, de valahogy ezt így így a 2000-es években nem igazán vették komolyan, tehát még mi is tanultunk az egyetemen arról több mint tíz éve, hogy Hú, amikor a k- 2030 környékén Kína lesz a világvezető gazdasága. De hogy így, szerintem még a tanárok sem vették ezt komolyan, csak így tudták, hogy ez talán majd be fog következni, és most már ez nem talán, hanem ez teljesen biztos, hiszen már az Európai Uniót is megelőzte, és nem is kell valószínűleg 2030-ig várni, hogy az usa is megelőzze. Az együtt egyövezet program az nagyon-nagyon sok országot érint, több mint volt 50 országot egyébként. Azt gondolná az ember, hogy ugye ezt az új Sejem út projektként is szokták emlegetni, hogy ennek igazából csak az a célja, hogy, hogy a régi Sejem útat felé új tehát egy újfajta kereskedelmi útvonalat akarnak létrehozni, ez ugye főleg vasúti útvonal lenne, de ez nem, nem csak ezt akarja, mert, mert azon kívül, hogy a, a kereskedelmi útvonalat, ugye felújítják ezt a vasúti útvonalat, létrehoznak rengeteg autópályát, a tengerre is kiterjesztik, tehát van egy fajta tengeri út is, ami egyébként Afrika szempontjából elég fontos. Tehát túl a kereskedelmi dolgokon, hogy, hogy Európába könnyebben eljussanak a, a kínai áruk, és, és ugye a piacszerzésen, politikai célja is van ennek a kezdeményezésnek, méghozzá az, hogy az érintett országokban Kína ugye hatalmas infrastruktúrális beruházásokat hajt végre. Na most ezek a beruházások általában kínai hitelből történnek, és kínai cégek által. Tehát van egy fogadóország, X, aki azt mondja, hogy de jó, hogy nem tudom, mondjuk lesz egy új vasútvonalam. Azt mondja Kína neki, hogy persze adok hozzá hitelt, cserébe az én cégeimmel építeted meg. Nyilván kínai munkaerőt alkalmaznak mm. a kínai cégek, tehát valójában adott országnak csak egy új vasútvonala lesz, de eladósodik Kína irányába.
0: Bocs, ez nem nem ilyen kínai unikum, tehát azért ezt más országok is csinálják, most elsősorban, hogy kicsit aktuálisak legyünk, a paksi bővítésre is. Abszolút.
2: Kína azt tudja egyébként csinálni, és azért nagyon kedvező az ő feltétele, mert hogy ő nem ragaszkodik ahhoz, hogy lecsökkenjen mondjuk az államháztartási hiány, vagy az államadóság, vagy az emberi jogok azok jobban fejlődjenek, vagy ilyen-olyan különböző nem tudom, gazdasági érdekek legyenek, ő egyetlen egy dolgot kér ezért cserébe, hogy az az a fogadó ország ismerje el őt, mint teljes egész országot, tehát az egy Kína elvet ö, ismerje el. Ez ugye főleg Tájván esetében nagyon fontos, mert ö, nem mindegy Kína számára, hogy hány ország ismerje a külön különálló országként. Minél többen mondják azt, hogy Tájván csak egy kínai sziget, tehát Kína ö, része, mm. annál jobb kínának.
1: Vissza akarunk térni, gondolatilag, hogy hogy alakult ki a kettő Kína? Vagy hogy, hogy kettő Kína? Hát az előttileg a az opium után utána a kínének gyakorlatilag be kellett, hogy engedjék praktikusan a gyarmatosító brit, francia, belga holland és egyéb országoknak a, a kereskedelmi vonalait mélyebbre az országokba. Uh-huh. Tehát ugye ott meg kellett több kikötőt, és lehet, több területet nyitni sorozatosan, és akkor Kína praktikusan a 20. század elején indított valamilyen irányú modernizálást, ez Japánnal valamennyire paralel, de ugye a a Japán megszállásakor azért ez egy alapvetően Japánok domináta övezetként működött, bizonyos része. Kínáról azért azt kell tudni, hogy Kína, Kína mindig is volt, és mindig is lesz, ez nekik egy ilyen eredettörténeti dolog, tehát amikor a kiné történelmet vizsgálod bárhonnan, akkor ott mindig az van, hogy van sok kis fejedelemség, jön egy erős fejedelem, egyesíti, egy császár fejedelem uh-huh. az egész országot, utána egy ideig ez megy, utána megint szétesik apró részekre, utána megint összeáll. Tehát az, hogy most mondjuk a Mancsúria, mint, mint Kínának bizonyos tekintetben fizikai vagy mértanilag nagyjából központi helye, egy fontos tartomány, és akkor mondjuk ők belső Mongóliát, vagy esetleg komplett komplet Mongóliát, vagy Tibetet hozzácsatják az országhoz, az egy irányba illik ebből a szempontból, és majd lehet, hogy 100-200-500 év múlva esetleg Kína megint kis területekre esik és utána újra megint összeáll. Tehát nálunk ez a mennyek alatti ország néven fut maga Kína. Hogyha jól emlékszem a kifejezésre. És ugye amikor a a legháború véget ér, és kiszorítják a japánokat Manchuria területéről, praktikusan ott kapitulálnak, emlékeim szerint erősíts meg, hogyha ha így van, és azután hát ez a Mao féle forradalmi vonal indul el, ugye a szovjet támogatással, kínai kommunista forradalom az gyakorlatilag az ország nyugati irányából kelet felé szépen lassan tör előre. Ezt meg kell nézni, ez így van? Jól mondom? Csak azért, hogy a sánkáisek vonulnak vissza 5 millió emberre, vagy mennyivel, és akkor a nagy Kína a sánkáisek vezetése visszóló és Tájván tartja magát az igazi Kínának, és a kommunista megszárás alatt működő Kína Mainland tartja magát az új Chinának, és akkor a Kissinger él nem is ismerik el. De az csak a szovjet blokk államai, ez 1970.
0: Miket tudsz, de Nagyon dur.
1: Jókő jó, poros, csak eu
0: Na jó, és most ebből akkor mit szűrünk le? Valahonnan elinduljunk? Hát
1: on, oda, nem érünk oda vissza, hogy a egy kína, egy jelvre tudhatom uh, a reflektálni, kivágyunk az egész részt, csak hogy ezért kell megbeszélni, hogy van kettő kína van, és ezért van a China Airlines, meg az Air China, Ez, meg a... China, China Eastern. China.
2: Tehát visszatérve az egy úti, egy jövezett, uh, történetre, a politikai befolyás is nagyon-nagyon uh, fontos, Kínának. az a lényeg, hogy az egy kína a támogatott az általa támogatott országok. A következő fontos dolog pedig ugye a piacon kereskedelmen és a politikai befolyáson túl a nyersanyag, és így tudunk egyébként Afrikához is kapcsolódni, mert ezekért a különböző pénzügyi segítségekért ő, ő nyársanyagot vár, legfőképpen koncesziós jogokat vár az afrikai országoktól azért csörébe, hogy ő mondjuk autópályát épít, vagy gyorsvasutat épít, vagy, vagy különböző uh, telekommunikációs infrastruktúrákat hoz létre, vagy fejleszt.
0: Tehát akkor, bocs, ö, olyasmit kell elképzelni, hogy például ezért a beruházásért cserébe Kína termelhet ki Nyugat-Afrika partjainál vagy, vagy Tehát ez egy jó példa például? Ez egy
2: nagyon-nagyon jó példa egyébként. Kína leginkább Nigériába fektet be, ott 2005 és 2019 között nagyjából egy ilyen 46 milliárd dollárnyi befektetést eszközölt. Ez nyilván főleg az ilyen szénhidrogén iparákba mentett kőolaj és, és földgézkitermelésbe. Ezt követi egyébként Angóla, ott ugye szintén nagyon-nagyon sok kőolaj van, és, és egyébként nem, nem titkolt dolog az sem, hogy, hogy kenyának is vannak ilyen kőolaj mezői, ilyen offshore kőolaj mezői. Ezek nem annyira vannak még benne a köztudatban, de ezért van az, hogy, hogy kínaire jobban próbál teret nyerni kenyában is.
1: Kenyá miért fontos?
2: Kenya több dologból fontos, de nem kiemelten fontos, és ez nagyon fontos, hogy, hogy ha az összbefektetés nézzük Afrikába, akkor Kenya nincs az első ötbe. Egyiptom vezet leginkább is Dél-Afrika, hogyha az Európai Unió, az Egyesült Államok és Kína összbefektetését nézzük. Ha, ha kiveszük az EU-t meg az USA-t, akkor sem nagyon van a top egyébként Kenya sokkal inkább fektetnek be Kongóba, Angolába, Nigériába, Dél-Afrikába. De ha tényleg arra kíváncsi az ember, hogy miért fontos, vagy miért kell, hogy ott is jelen legyen Kína, akkor az egyik talán legfontosabb dolog az az, hogy hogy Kenya, Kelet-Afrikának az ilyen minden értelemben vett központja. Pénzügyi központ, logisztikai központ, közlekedési központ, kulturális központ, rengeteg nemzetközi szervezetnek van ott a székhelye. És a másik nagyon fontos dolog, hogy jó, jó a lokációja. Az egyik, hely, az egyik oldalról ugye a tenger, tehát hogy a Indiai utcán veszi,
1: Határolja. Határol. Határol. Igen,
2: tehát egyik oldal az indiai utcán határolja. Ugye Mombasszában van egy hatalmas kikötő. A másik oldalról pedig egyenes bejárás van Afrikának a közepébe, Afrika mélyébe, ugye Ugandán keresztül. És például ezért hozták létre ezt, ezt a gyorsfosutat is a kínaiak, ami egyelőre csak Nairobi-t a fővárost köti össze Mombasszával, ugye az pedig a, a tengerparton lévő nagyváros. De érdekes, hogy a kikötőig vitték ki ezt a gyorsvasutat, tehát ott van a végállomása, és hogy ez is egy ilyen egyértelmű jelzés, hogy miért volt szükség erre a gyorsvasútra. És ö, meg szeretnénk majd ezt hosszabbítani Ugandába is, Ugandába is lesz majd egy lágazás. Nyilván ez. Ö, teherszállítás szempontjából lesz nagyon-nagyon fontos, azért, mert a kenyai autópályák azok azok nem olyanok, mint a nyugati értelemben vett autópályák, itt kétszer egy sávról beszélünk, ahol olyan teherautók közlekednek, amik már a 70-es években is réginek számítottak, igen, 40-nel mennek körülbelül, életveszélyes közlekedni ezeken az utakon, folyamatosan mindenki előz össze-vissza, amikor miként voltunk, többször volt olyan, hogy így így vagy meg kellett állnunk, vagy így az árokba kellett lehúzódnunk, hogy hogy ne ütközzünk frontálisan. Szóval szükség van egyébként erre a vasútra. Az más kérdés, hogy ez kétszer-háromszor annyiba került ennek a, a felépítése, mint a környező országokban hasonló projektek. Ez szerintem egyébként nagyon érdekes. A másik pedig az, hogy nem igazán van kihasználva egyetlen egy pár sint raktak le, és reggel, vagy egy hát délelőtt elmegy Nairobi-ból egy vonat, és utána délután visszajön egy vonat, és ennyi. Tehát nem feltétlenül érte meg ez a hatalmas mértékű beruházás, ezt szokták is ilyen szempontból.
0: De ezt tudjuk, hogy ennek mi az oka? Tehát, hogy nincs rá igény?
2: Van rá, mert a belföldi repülőjáratok, azok retteletesen kaotikusan közlekednek. De. Nagyon sok repülő, járat van egyébként Nairobi és Mombasa között, de kiszámíthatatlanok. De 12 órát késnek, 6 órát, össze-vissza.
1: Aha. Milyen táv? Kétváros?
2: 100 kilométer, egy óra uh, repülővel. Uh-huh. Úgyhogy gondolom, hogy majd a jövőben, amikor ez teljes egész évben ki lesz épülve, akkor főleg teherforgalom lesz. Uh-huh. De ezt szerintem most még nem igazán lehet uh, megmondani. Uh, de a másik nagyon-nagyon fontos dolog az az, amiért egyéb, egyébként már uh, a britek is ugye szerették kenyát, az az a termőterület. Nagyon-nagyon jó az éghajlat a kenyának, és nagyon jó fölgyetett mezőgazdaság szempontjából messze, messze a legjobb Afrikában. Egyébként az emberek nagy része az a mezőgazdaságban is dolgozik, tehát a lakosságnak több, mint a fel az a mezőgazdaságban dolgozik. Nyilván nem annyira gépesített és iparosított ez a mezőgazdaság, de például nagyon sok kínai cég, főleg magáncégek mennek azért kenyába, hogy a part felfutassák, vagy nagyon fontos exportcikk, például a vágott virág, és azt is
1: Tehát Kenya, Afrika, hollandiája?
2: Így van. Így van. A második legfontosabb exportcikk a vágott virág.
1: Láttatok hatalmas virágföldeket?
2: Nem. Egyébként nem láttunk, de ha bemész a tesco akkor szinte minden tulipáncsokra rajta van, hogy kenyából jön. És úgyhogy ez érdekes egyébként. Igen, tehát miért kenya? Azért kenya többek között, mert egyébként kenyában a lakosságnak a nagy része nagyon jól beszél angolul. Ez nem azt mondom, hogy ritkosság megy Afrikába, de azért nem is annyira gyakori. Tehát azért ez mindenképpen egy ilyen versenyelőnyt jelent. Illetve rengeteg ilyen speciális gazdasági övezet van Kenyában. Afrikán belül itt van a legtöbb, több mint 60 ilyen speciális gazdasági övezet van. És ugye nyilván ezekben az övezetekben mindenféle ilyen engedményt adnak a, a külföldi befektetőknek. Ez például annak a stratégiának a része, amit 2008-ban találtak ki Kenyában. Ez a Vision 30 nevet viseli. Az a lényeg, hogy 2008 és 2030 között Kenyát egy. Közepes jövedelmű országgal próbálják meg elővarázsolni, ami, ami magasan iparosított és, és magas jólét jellemzi. És akkor e- ezen a elven, vagy ezen elv mentén hozták létre, vagy hoztak létre több ilyen, ilyen speciális gazdasági vezetet, erre azért is van szükség egyébként, mert ha ezekben az övezetekben települ le egy külföldi cég, akkor nem kell tíz évig társasági adót fizetnie, ami egyébként kenyelben marha magas, mert 30-37 között van. Tehát azért az nagyon sok. És itt tíz évig megúszszák ezek a cégek, úgyhogy, úgyhogy például ez volt az egyik ilyen. A másik pedig az az, hogy próbálják a lakosságot hát képezni, ez azért viszonylag nehéz az infrastruktúra miatt, mert hogyha valaki nem egy városban él, akkor akár 7-10 kilométert is kell gyalogolni a gyerekeknek egy irányba, ahhoz, hogy oktatáshoz jussanak, és ezt ezt az iskolát ezt ne úgy képzeljétek el, mint mondjuk itt egy falusi iskola, hanem ezek nagyon-nagyon gyakran ilyen bádog, hát ilyen raktárszerű épületekben vannak, és akkor ott oktatják a gyerekeket így, így nem tudom, így összesen, mit oda jár 20-30 gyerek, és akkor a 5 évestől a 10 évesig mindenki ott van, és így próbál valamit tanulni. Úgyhogy ez nyilván ezért nem is a, a legmagasabban képzettek a kenyaiak, vagy hát fontosabban az afrikaiak, de azért nyilván van egy olyan, olyan szűk réteg, aki normális oktatáshoz tud hozzájutni. Az egyébként fontos Kenyában, hogy van középosztály. Ez azért tényleg egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ők fogyasztanak is. És ez miért fontos? Mert Kínának ugye piacra is szüksége van, és Kenyának a legnagyobb expo- uh, bocsánat, Kenyának a legnagyobb importpartnere az Kína. Rengeteg motorbiciklit visznek például be az országba, ugye autóval nem is nagyon tudnak közlekedni az emberek, de nem azért, mert nincsenek utak vagy ilyesmi, bár az utak nagyon-nagyon rossz minőségűek, hanem nem tudnak rendesen vezetni nincs rendes ilyen kultúrája a vezetésnek, szóval mindenki megy, amerre akad, dudál, villog, mindent csinál. Úgyhogy nem, nem a, a legjobb lehetőség kenyában vezetni. Nekünk azt mondták, hogy ne is próbálkozzunk ezzel, és aztán amikor már így lenyomtunk három hét Namibiat, ilyen roadtripbe, meg dél afrikát meg minden, így kinevettük, hogy hát miért, hát most folyamatosan autóztunk, mi lehet? Hát nyilván az utak ugyanolyan földutat lesznek, mert nem. nem. Tehát, hogy Kenya az ilyen teljesen más ilyen szempontból, én nekem állandóan halálfélem mm-hmm. volt, amikor kocsiba kellett.
1: Egy folytonos mad Max csak lángok nélkül? És néha lángokkal.
2: És néha lángokkal volt, hogy elindultunk egy, egy úton, és, és be volt szakadva az út. És akkor így el kellett kanyarodni másfelé, de másfelé nem volt út, szóval így mentünk, amire így gondoltuk, hogy jó lesz ilyen árkombokron keresztül. Aztán nyilván végül odaértünk, de hogy na mindegy. Aztán, amiért még nagyon vonzó Kenya a külföldibe befektetők számára, az az, hogy nagyjából ugyanazok az administratív és, és igazságügyi tehát ilyen jogszabályi dolgok vonatkoznak a külföldi cégekre, mint a belföldi cégekre. Úgyhogy azért ez, ez nem mindegy, mert, mert sok sok esetben nincs így.
0: Én fölteném azt a kérdést, hogy nagyon sok ilyen gazdasági fórumon, meg, meg különböző konferencián előkerül az, hogy Afrikában vannak most a legnagyobb ilyen távlati lehetőségek. Mert nagyon alacsony bázisról indul a kontinens, és gyakorlatilag innen csak fölfele van. Te látsz ebben rációt, hogy valóban hosszú távon Afrika képes lesz fejlődni, vagy igazából csak arról van szó, hogy különböző nagyhatalmak kizsákmányolják gazdaságilag?
2: Igen, arról van szó sajnos. Vannak bizonyos országok, akik képesek fejlődni, és vannak olyanok, akik meg csak kizsákmányoltak lesznek. Azért összességében például kenyában is elég magas a gazdasági növekedés, de nem vagyok benne biztos, hogy képes lesz azt a szintet megugrani kenya, ami, ami nem tudom, egy, egy nyugati ember számára is fejletnek minősülne. Hiába van szuper fővárosa felhűkarcolókkal meg mindennel, azért nagyon-nagyon messze van még Nairobi attól, hogy, hogy egy világváros legyen belőle sajnos.
0: És ennek elsősorban kulturális okai vannak?
2: Rengeteg oka van szerintem, a, de ahhoz, hogy igazán így megpróbáljuk megérteni az afrikai lelkületet, nem csupán így egy gyarmatosításig kell visszamenni, hanem, hanem teljesen vissza kell menni az időbe és így, így a, nem tudom, az elsős meg, meg ötödik anyagot kell előszedni, hogy hogy Afrikában sosem voltak az emberek rákényszerítve arra, hogy hosszú távon gondolkodjanak, hiszen a legrosszabb esetben hogyha nem tudtak, nem tudom lelőni egy, egy elefántot, hogy megegyék, akkor leszettek valamit a fáról, valami gyümölcsöt, egy banánt vagy bármit is, nem halt éhen. Uh, illetve ugye ott, ott, hogyha vándoroltak az emberek, akkor az volt, hogyha találtak mondjuk egy banánfát, akkor annyi banánt tettek, amennyit megbírtak enni, és aztán nyilván korlátosak voltak a, az ilyen tehercipelési dolgok, úgyhogy néhányat meg elvittek a törzs többi tagjának. És hogy, hogy ez nagyon-nagyon sokáig így maradt, Olyannyira, hogy a mai napig is ez jellemzi szerintem egyébként ezt a társadalmat, hogy, hogy nem, nem gondolkodnak hosszú távba. Ezt nyilván csak tetészte egyébként a gyarmatosítás, ahol szintén ugye csak kizsákmányulás volt. Nem az volt, hogy, hogy megtanították mondjuk ezeket az embereket, hogy hogyan kell a gyémány tud kibányászni a bányából. Fogták a németek, például Namibiába, oda egy komplett várost a sivatag közepére, felúzták, oda egy rakadt németet, bányászatok. Uh-huh. Tehát, hogy a-, a törzsek nem lettek megtanítva erre. Ők nem igazán értik azt, hogy, hogy milyen értéke van ezeknek a nyersanyagoknak, hiszen ők sose voltak arra rákényszerítve, mint például a, a britek, hogy-, hogy az iparosítás miatt elkezdjenek bányászni. Mert nem volt szükségük szénre és azért nem is értik ezt az egészet. Nyilván most már értik, de ugye sokáig nem értették. Mm. És, és ez, ez, ez a két dolog valahogy így, így teljesen összekapcsolódik, és miután ugye a gyarmatosításnak lett, vagy ezek a gyarmattartóktól függetlenettek ezek az országok, ez főleg ugye a világháború után történt, keletkezett egy ilyen vákum. Ugye eltűntek ezek a fejlettebb nagyhatalmak, nem volt, aki betöltse az ő helyüket, és, és ezek az országokot maradtak egyedül. És valójában ők úgy választottak mondjuk állami vezetést, tehát hogy minisztereket, meg, meg minden ilyen fontos pozícióban embert, hogy mindegy, csak fekete legyen. Tehát uh-huh. nem a szakértelem volt a lényeg, hanem az, hogy, hogy végre ne a fehérek domináljanak ugye az országvezetésben, ami egyébként egy teljesen érthető dolog, hiszen kvázi elnyomásban éltek. És ezek vezettek odáig, hogy aztán egyszer csak úgy a 90-es években Kína, amikor elkezdett erre rájönni, hogy neki nyersanyagra van szüksége, piacra van szüksége, és egyébként uh, politikai kapcsolatokra van szüksége, 54 ország van Afrikában. Az 54-en szavazat. Tehát ugye, uh-huh. és, uh, és szinte mindenhol van nagykövetsége Kínának, szinte mindegyik ország.
0: És a, a könnyen megvehető szavazatok.
2: Pontosan, a... pontosan, mindegyik. És és nem csak Tájván esetében, tehát, hogy nyilván ezek az országok nem ismerik el Tájvánt független országként, de nem csak erről van szó, bármiben Kína mellé fognak állni azért, mert azt érzik, hogy ők fejlődnek azáltal, hogy Kína jelen van az ő országukban. És egyébként nem érzik ezt a fejlődést, például amikor oda megy mondjuk egy európai segélyszervezet, és elkezd mondjuk wc telepíteni egy iskolába azért, hogy a gyerekek ne haljanak meg vérhasban, mert nem értik.
0: Mert nem értik azt, hogy.
2: Igen, de. hogy milyen, mert, mert ez teljesen más, hogy, hogy a nyugat, tehát hogy mi olyan fajta fejlődést akarunk rájuk erőltetni,
0: ami a mi szózei. útunk volt, vagy.
2: Ami a mi útunk volt, uh-huh. és nem az ő útuk, vagy nem az ő útjuk. És uh, nyilván. Ez, ez nem tudna úgy működni, hogy oda megyünk és megkérdezünk, hogy na, a gyerekek mit akartok, mindenki Mercedes-t akar, és...
0: És uh, aranyozotta a, a 47 est
2: Igen, és, és fuchsokat. Nyilván ez nem így működik, de az sem jó, hogy, hogy ráöltetjük azt, ami szerintünk jó. És ugye Kína azt mondja, hogy itt van egy rakat pénz, fejlesztetek infrastruktúrát, kifejlesztem nálatok a telekommunikációs hálózatot, indítok új repülőjáratokat, uh, vagy, vagy új céget, vagy minőségibbé teszem a repülést azzal, hogy olyan kiszolgáló ö, céget ö, hozok, hogy, hogy az jó legyen. Feldolgozóipart létesítek a mezőgazdasági termékeknek, tehát ö, egész egyszerűen másfajta fejlesztések történnek ezért, és, és nem kér semmit kinecsörébe. Kér egy koncesziós jogot, amit egyébként csak ennek nyilván vannak azért hátulütője is.
0: És a nyugati típusú nagyhatalmaknak nincs erre valamilyen fajta reakciója? Tehát, hogy, hogy ezért ez elég átlátszó gondolnám, hogy van erre valamilyen fajta nyugati válasz.
2: Nincs. És az Európai Unió teljesen a földbe dugta a fejét. Ő annyira el volt foglalva saját magával, meg a 2008-as verság következményeivel, meg hogy felbomlik az eurozóna, vagy nem bomlik fel, hmm. vagy mit csinálja, hogy ő így nem vette észre, hogy Kínával mi történik, és Kína például mondjuk a kelet-közép-európai országokban, hogy annyi teret. vagy hmm. hogy Szóval, hogy, hogy egész egyszer ezt nem vett észre, és nincs egy kidolgozott válasz erre. És próbálkoznak most például olyan fejlesztésekkel, hogy, hogy létre akarnak hozni egy olyan Európai Uniós projektet, ami egészen a romániai tengerpartig menne le, és egy ilyen önvezető autós-autópálya fejlesztés lenne. Nyilván azért, hogy ugye ezek az országok, ahol most Kína jelen van, kicsit az Európai Unió felé is tiszteletet tegyenek, tehát nyilván ez EU-s pénz lenne, akkor azért ez, ez teljesen más. De hogy most most kezd az Európai Unió így eszmélni. Az USA pedig szintén a 2008-as követően annyira el volt foglalva saját magával, meg nem igazán találta így a helyét. Tehát, hogy ez a ugye egy hegenmó hatalom volt. Mm-hmm. És, és ezt
0: ők belekényelmesedtek ebbe a igen. nem? Szóval igen,
2: nem. És, és Obama sem erőltette már annyira azt, hogy a világ minden pontján majd az USA megmondja, hogy mi legyen, és hát aztán a mostani elnök meg vég, végképp nem ezzel van elfoglalva. Ő egyébként ugye a Huawei-el való ilyen a kémkedési botrány, meg, meg információszerzés kapcsán azért elég kemény lépéseket hozott, nagyon hasonlóakat, mint mondjuk a hidegháborúban Oroszországgal mm-hmm. szemben, tehát, hogy most valamilyen szinten már fellép a kínai térnyerés ellen, nem biztos, hogy ez a jó fellépés egyébként. Az Európai Unió továbbra is a homokba dugja a fejét, nem tudja, hogy mi lenne a helyes út, és és ez egy nagy kérdés lesz, hogy ő melyik oldalra fog például állni, tehát, hogy az USA oldalára, és és akkor teljesen szembe megy Kínával, vagy pedig megpróbál ilyen, ilyen, hát nem tudom, ilyen mediátor maradni, vagy esetleg kínai oldalra fog átállni, ezt, ezt majd meg fogjuk látni. Egyébként nem tartom valószínűleg egyébként, nyilvánvalóan már csak az ilyen különböző értékrendek Köszönöm. meg ideológiák miatt sem, de ugye erre meg azt szokták mondani, hogy nem az ideológiának van hatalma, nem a hatalomnak a van ideológiája, és, és szóval, igen, ez ilyen. És, és visszatérve pedig Afrikára, hogy nyilván amikor az európai országok kivonultak Afrikából, akkor ők úgy voltak hogy vele, hogy jó, hát akkor csinálják maguknak, amit akarnak, és akkor majd meglátjuk. Nyilván egyébként nagyon sok ország vezeti, jelen maradt egy ilyen nagybácsiként a volt gyarmatán. Erre nagyon jó példa Marokkó is, Franciaország ja. példája, vagy Algéria is Franciaország példája. A franciák, ők nagyon ragaszkodnak a gyarmataikhoz, és az ott betöltött pozícióikhoz. Szóval, hogy ott azért vannak ilyen huncut megállapodások.
1: És mennyire vannak jelen a mindennapokban a kínaiak Kenyában?
2: Nagyon-nagyon. És ez úgy néz ki, hogy azon nevettünk, hogy, hogy Kenya is kétnyelvű, kínai és angol. És ez nagyon durva, hogy szinte minden uh, nagyobb szállodában így ki van írva kínaiul minden. Rengeteg uh, ilyen nemzeti parkban kínaiul és angolul van kiírva minden. Több millió uh, kínai Afrikában, Kenyában is azért vannak bőven. Több százezer uh, kínai van Kenyában és ezt úgy kell elképzelni, hogy ők külön uh, ilyen városrészekben laknak, külön ilyen uh, plázáik vannak, tehát, hogy ugyanúgy létrejöttek ezek a kínai negyedek, kízei, kínai plázák.
1: És a kínai jött S- a minőségi terméket képviseli? Hazánk ellentétben?
2: Azért ez fontos, hogy mondjuk Afrikában ilyen termékek se voltak eddig, tehát mm. azért ezt tudjuk, hogy az AliExpressről sok hülyességet lehet rendelni, hát most ezt azért ott meg is lehet vásárolni. Egyébként valami nagy uh, ilyen központok vannak kenyában, tényleg akkarák, hogy így el lehet benne tévedni, tehát, hogy amúgy van mit költeni, tehát, hogy van piac tényleg, uh, de, de nem is uh, igazából uh, az ilyen gagyikat a kínaiak, hanem, hanem főleg mondom az ilyen motor, uh, textil, telefon,
1: is, telefon,
2: persze, minden, a Huawei van, elektronikai cikkeket főleg, tehát, hogy hogy nem, nem ezeket a gagyikat, ezt szokták is mondani, hogy Kína már nem, nem a országa többé. Nyilván még az emberek fejében mindig az van, hogy mert hogy a gadi meg a, a az ilyen kamugucsi, teska, meg a nem tudom mi, de hogy, hogy ez, ez már régen nem, nem itt van, hanem Kína technológiailag nagyon-nagyon fejlett. És Odáig fajult egyébként ez a dolog a kínai jelenlét kenyában, hogy nagyon sok helyre az afrikaiakat be engedik. Tehát a tőzsőkeres kenyaiakat például vannak olyan éttermek, ahol nem engedik be.
0: Ezt akartam kérdezni, hát, hogy a lakosság az a mennyire keveredik?
2: Nem keveredik egyáltalán, és most már ebből elkezdett egy ilyen feszkú kialakulni, alakulni, Aha. főleg most itt a koronavírus kapcsán, hogy a kínaiak gyakorlatilag lenézik. Egyébként a kenyaiakat, meg az afrikaiakat, és ez nagyon érződik abban is, hogy ha például egy kínai cég mondjuk képíti ezt a gyorsvasutat, tegyük fel, akkor ugye kínai munkásokkal dolgozik. Két ok miatt. Az egyik, hogy őket ismeri, a másik meg az, hogy és, és képzettek, a másik meg az, hogy az afrikaiak sok esetben azt csinálják, hogy hétfőnben mennek dolgozni, de szerdán már nem. Mert hogy bíton, vagy mondjuk egy hetet dolgoznak, megkapják kapják a fizetést, és utána nem mennek, mert most akkor izé van
0: valóvé.
2: Mm. És, és ez nagyon fontos tehát, hogy van egy ilyen mentalitásbeli különbség is, de hogyha ezt félretesszük akkor, akkor azért ez igen-igen komoly, hogy, hogy egész egyszerűen a saját országukban le vannak nézve ezek az emberek és, és azt szokták mondani egyébként hogy, hogy Kenya az Kínának az ilyen második kontinens, vagy második ilyen ország része
0: de bocs, akkor nem lesz az hosszú távon, mint a fehér emberrel volt?
2: Bármi lehet, de? hát ott azért még a mai napig is vannak délebre azért olyan dolgok, hogy felgyújtják a fehérek farmiát, stb. stb. A kínával, vagy a kínaiakkal nem tudom, hogy ez, ez hogyan fog létrejönni, mert például, hogyha a mezőgazdaságról beszélünk, akkor ez tök fontos tudni, hogy régebben nem lehetett külföldi tulajdonban kenyai föld, nem tudom, hogy ez az elmúlt pár évben változott-e, de a termőterületek nagy része kenyában, már kínai kézen van. Uh-huh. Tehát most vagy, nem tudom, 99 éves ilyen koncesziós jogvará, jog vagy mert lehet, hogy tényleg meg tudták venni, és ugye amit ott termelnek, jelenleg mezőgazdasági termék, az kenyát szolgálja ki, meg nyilván megy exportra. De ha bármi történik a földön, akkor nyilván ezek az ott megtermelt, kvázi kenyai-kínai földön megtermelt történetek, ezek mind kenyába, Kínába fognak menni, és az a kínai embereket Kínában fogják vele eltetni. Uh-huh. És hogy azért ez majd biztosan létre fog hozni ilyen-olyan feszültséget, de azért én a kínaiakat sem féltem ezzel kapcsolatban, mert lehet tudni, hogy ha ők valahová beteszik a lábukat, akkor egy idő után katonailag is olyan szinten vannak jelen, hogy nem lesz esélye az afrikaiaknak macsetével neki menni ezeknek, a, ezeknek az erődítményeknek. Kína terjeszkedéséről azt szerintem nagyon fontos tudni vagy látni, hogy ő abszolút az ilyen soft power-t használja, tehát ő nem katonailag megy és hódít, és nincsenek ilyen kihelyezett háborúi hanem, hanem ő abszolút az ilyen diplomáciai uh-huh. dolgokat részesíti előnyül. De egyre
0: nem... kevésbé, nem? Tehát, hogy most már azért lehet hallani, hogy hordozójuk van, meg folyamatosan fejlesztik az új...
2: Mindig is fejlesztették, Aha. tehát, hogy nagyon fontos a hadsereg, erődemonstráció, hamarosan ugye a világvezető nagyhatalmal lesz Kína, nyilvánvalóan ez nagyon fontos, valószínűleg, hogyha ez az USA-val való helyzet jobban eszkalálódik, akkor lehet, hogy lesz ilyen proxi háború, tehát ilyen ha. valamilyen kihelyezett háború valahol, de ez inkább erődemonstráció, szóval Kína ő így nem nagyon szeret háborúzgatni. Oda megy, megmutatja, hogy itt vagyok, te nagyon rossz szakadjon, de, de nyilván azért hall az ember különböző átnevelő táborokról, erőszakos dolgokról, ugye hivatalosan az van, hogy, hogy Kína a soft power használja arra, hogy, hogy terjeszkedjen a diplomáciát részesíti előnyben. Aztán, hogy, hogy mondjuk mi fog történni kenyába öt év múlva, azt majd azt fogja tudni, aki oda megy és megnézi, hogy milyen lakosságcsere van, vagy nincs lakosságcsere, vagy milyen átnevelés van, vagy milyen erődítményeket hoznak fel, mennyire uh, rekesztik ki a saját földjükről ezeket az embereket. Ezt, ezt majd a jövő fogja megszülni.
1: Oké, okay, amit szeretem el megkérdezni, hogy a Rin Mimbi. Okay. Hoppácska, megfogtuk a szakértőnket. Kína Na. hivatalos pénzneme.
2: Jaj, igen.
1: néven Yuan, de ugye nem az hivatalos nem. Ez, ez hogyan, hogyan alakul a kínai Yuan a kenyai pénznemhez, ami nem tudom, hogy micsoda? Ez hogyan működik? És, és tehát, hogy mondjam, most praktikusan akiknek Kína hitetforsít, azok Yuanban adósodnak el?
2: Ez így, így történik, kinek az a legfontosabb célja most, és ez is fog jellemezni majd a következő 5-10 évünket, hogy egy ilyen deviza szerűség fog kialakulni. Ugye jelenleg van a, az euró és a dollár, főleg a dollár az, ami tartalékvaluta, mindenki szeret, szereti azt használni egyébként. Kenyában fogalmam sincs, hogy, hogy milyen pénz van. Kenyai shilling talán, de nem is azt használják, hanem a dollárt használja mindenki. Dollár? Persze. Tehát, hogy kiröhögnek, ha te a saját pénzükkel próbálsz fizetni bármit is, főleg turistaként. Tehát csak Na, és kizárólag dollár, és egyébként nyugat-európai árszínvonallal. Tehát egy dollárért nem az van, hogy ott megkapsz mindent hanem az van, hogy egy dollár az annyi ér, mint mondjuk itthon, vagy... Oké,
1: okay, mi, 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 mit katszott egy dollárból? Ott, azt egy, a egy literes kólát, vagy most érted a... De mennyit kell dolgozni egy dollárért.
2: Nagyon sokat. Nagyon sokat.
1: Mm. És nekik, tehát ez nekik akkor extrément drága a sájtországban lakni?
2: Igen, ezért nagyon nagy a szegénység. Annak ellenére, hogy van középosztály. Nyilván a, a középosztály az azért van, mert beszélnek angolul, oda mentek ezek a multinacionális cégek. Ugye ezt mondtam, hogy Kenya viszonylag egy ilyen... Uh, nem tudom, kedvező befektetési, helyzet, kedvező befektetési helyzetben van, vagy ilyen, ilyen, egyébként egész Afrikában nagyon magas a működőtőkeberuházásnak a megtérülés, a 40 ez nem nagyon van másra a világban, tehát, hogy még mindig megéri Afrikába fektetni, és, és akkor ugye itt elkezdtek dolgozni, dolgozni ezek az emberek, akik mondjuk beszéltek angolul, meg volt valami képzettségük, és akkor így létrejött ez a középosztály, ők így így vannak. Nyilván van ott is egy nagyon gazdag réteg, de a szegények, azok nagyon szegények, ők sárkonyhóba élnek a mai napig is. Meg ugyanúgy e, ilyen rezervátumokba például a masszájok, és ugyanúgy azokat a ruhákat hordják. Tehát, hogy ez, ez nagyon ilyen, e, ilyen kettős arca van kenyának, hogy, hogy van a mély szegénység, és hogy tényleg nem tudom, hogy ölnek mondjuk egy telefonért, mert azt eladják és hogy hónapig élnek belőle. E, és pontosan ezért nehéz teljes mértékben kialakítani azt a fajta ilyen kapitalizmust, amit mi ismerünk, mert hogy ezek az emberek mindig rá lesznek kényszerítve arra, hogy saját maguknak termeljenek. Mert másképpen nem megy. De egy nagyon fontos dolgot nem mondtam el a yu kapcsolatba, kapcsolatban, hogy ugye Kínának az a célja, hogy a yuan legyen a dollár helyébe, és hogy egyébként 2030 után, egy-két évvel vagy 30 környékén senkely át fogja venni a Wall Street szerepét, tehát senkely lesz a világnak a pénzügyi központja és Kína már ugye próbál erre is így ráerősíteni, azzal, hogy a yuan próbálja minél jobban pozícionálni, és egyébként a következő tíz évnek ez lesz a nagyon-nagyon fontos kérdése, hogy, hogy hogyan tudják ezt minél jobban megtenni.
0: Feltételezem, hogy azért Kenya, meg úgy egész Afrika talán az tisztában van a saját problémáival. Tehát, hogy, hogy látnak, látnak külföldi mintákat, oké, látnak egy keleti mintát, de látnak egy nyugati mintát is. Van valamilyen olyan stratégia ezzel kapcsolatban, hogy hogyan?
2: Nem, nincsen. De miért? Ez, mert ők azt látják, hogy a nyugati ember jól él. Azt nem látják, hogy hány száz évig dolgozott azért, De hogy úgy éljen.
1: Meg, hogy hogyan él jól. Miért? Mert a
2: vezetőik sem értik ezt De az egészet.
1: neki, nem nyugati iskolában járnak. Itt.
2: Biztos, hogy járnak nyugati Csak iskolába, aztán de aztán pedig ugye olyan, olyan összefonódások vannak, vagy olyan szintű korrupció van már, hogy teljesen mindegy, hogy hova jár a gyerek iskolába. Ő is olyan szinten van belekeveredve be a korrupcióba, hogy nyilván azt mondja, hogy hát ha adtak egy rakat pénzt, akkor én most mit akarjak itt megváltani, bármit, majd a követke, aki utána jön, majd ő megoldja.
1: Uh-huh. Tehát halogatás, tehát ugyanaz
0: a rövid távú gondolkodás persze, van benne a kultúrájban. No?
2: És nem, van, van egy-két vezető, aki próbálkozik, van, amikor ez valamilyen szinten sikerre megy, azért Dél-Afrikának is bizonyos részei kicsit nyugati értelemben vett fejlettek, de ott ott is azért vannak problémák. Egyiptomnak is vannak részei, amik nyugati értelemben vett fejlettek, de de azért ez kevés, és és én nem is hiszem, hogy ez igazán meg tudna változni, tehát Afrika mindig is, reménytelen kontinensnek is szokták hívni. És ezt nyilván azért így, én erősnek találom kimondani, de nem tartom kizártnak.
1: Nagyjából akkor ez fért össze ma a Kína és Kenya viszonyában, azt hiszem elég sok kitekintést is beletettünk az anyagba. Lorina, köszönjük neked. Hol lehet téged követni?
2: Hát leginkább Instagramon, Lorina Buda néven.
1: Oké, okay. okay, azt, azt hiszem ezt kirakjuk majd, illetve ha kérdésetek van Kenya és Kína vonalon, akkor szerintem az adás alá. Facebookon, vagy Instagramon, a Balfő Podcastnál várjuk a kommentjeiteket, és akkor igen, válaszolok Igen, vagy válaszol rá, vagy lehet, hogy akkor csinálunk egy új adást, hogyha nagyon-nagyon sok kérdés gyűlik össze témában. Um, szeretett béke nyár, ilyesmi, akkor hát sziasztok! <gül>